0: Aa, bir dakika. Herkese iyi akşamlar. Ee, biraz bağlantımızda sıkıntı var. Ee, aslında iki konuğum var. İkincisi de geldi. Hemen onu ekliyorum. Ee, şunu bir düzeltiyorum. Aynen. Ee, herkese iyi akşamlar. Bu akşam çok konuşulan sosyal medya e, yasasını, meclisten yeni geçen yasayı konuşacağız. sosyal medyada da çok tepkiye neden olan sansür yasası olarak adlandırılan bu yasanın ne getirdiğini, kısa vadeli etkilerini, uzun vadeli etkilerini konuşacağız. Konuklarımdan biri zaten genel yayın yönetmenimiz olan Enes Özkan. Enes'cim hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Benim de yarın programım olmayacak bir bayram arası vereyim dedim. Bu arada senin programa katıldığım için çok da memnunum, çok sağ olasın.
0: Evet, ben de çok mutluyum seni ağırladığım için. Diğer e, konuğum da Gürkan. E, Gürkan Özturan gazeteci e, ve bu konulara özel bir ilgisi var. Bu konularda çalışmaları var. Gürkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Beril. E, daktilo ekranlarında olmak gerçekten çok güzel.
0: <gülüyor> Teşekkürler. E, şimdi hemen ben topu ikinize atayım. Bu sosyal medya yasasıyla işte biz internetten e, okudu, internetten diyorum, yani, gazetelerden, haberlerden okuduk. E, bildi- çeşitli bildirimler ve yükümlülükler getirdiğini, özellikle sosyal medya servisi sağlayan şirketlere bildirimler ve yükümlülükler getirdiğini okuduk. İşte ciddi idari para cezalarından bahsediliyor 10 milyon TL'ye varan. işte içerik kaldırılmasından bahsediliyor, temsilci zorunluluğundan bahsediliyor ve band genişliğinin daraltılmasından bahsediliyor. Bunlar tabii bizim günlük hayatta kullanmadığımız birazcık da yabancı olduğumuz kavramlar. Bize anlatır mısınız? Bu sosyal medya me, e, sosyal medya yasası e, ne getiriyor? Yani halk diliyle bize ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Ee, burada ben de Gürkan'dan aslında bu şeyi bekleyeyim. Gürkan senden. Daha...
2: <gülüyor> ben hemen biraz e, özet bir şekilde buna dair bilgi geçeyim. Aslında 2007 yılındaki YouTube yasaklamasından bu yana gördüğümüzden çok farklı bir şey görmüyoruz bu yeni sosyal medya yasasında. Hmm. Sadece gittikçe derinleşen ve katmanları daha da derinlere inen bir kısıtlama uygulamasından bahsetmek mümkün. Özellikle belki hatırlarsınız son 10 yılda hükümet defalarca, Sosyal medya e, platformları, dijital mecralar Türkiye'de varlık sürdürüyorlar, Türkiye'de para kazanıyorlar fakat e, buranın altyapısına bir faydaları yok. Buranın altyapısından faydalanarak e, elde ettikleri kardan vergi ödemiyorlar gibi bir e, iddia öne sürüyordu. Bu iddia üzerine de deniyordu ki bu mecralar gelsinler, burada yerel ofisler açsınlar, bu açtıkları ofislerde de e, işte yerli kişileri e, işe alsınlar. Ve bu ofisler aracılığıyla da vergi ödesinler. Şimdi yeni geç- getirilen sosyal medya yasasının da temelinde yalnızca ve yalnızca sanki vergi varmış gibi görünüyor. Fakat e, vergilendirme konusu dünyanın çeşitli ülkelerinde aynı şekilde dile getirilmekle birlikte Türkiye'dekinde küçük bir farklılık da var. Türkiye'dekinde deniyor ki eğer bu mecralar Türkiye'ye gelmezlerse, bütün veri tabanlarını Türkiye'ye taşımazlarsa yani Türkiye'deki bir kullanıcının göndermiş olduğu tüm mesajların aynı zamanda <gülüyor> servis, servis sağlayıcılarının e, sunucularında saklanması isteniyor. E, fakat şöyle küçük bir sorun var bu aşamada. Örneğin benim İsveç'teki arkadaşıma gönderdiğim bir mesaj yalnızca Türkiye'de mi saklanacak? Bu sorunun cevabı evetse İsveçli arkadaşımın bana yazmış olduğu yanıt nerede saklanacak? O da mı Türkiye'de? Peki bu durumda benzer bir yasaya sahip olan e, Rusya'da ya da İran'da veya Çin'de e, ya da Hindistan'da, Endonezya'da, Brezilya gibi ülkelerde bir arkadaşımla yazıştığım zaman hangimizin ülkesinde saklanacak? Birbirine kopyalanmasını istemiyor çünkü bu hükümetler ve e, bu sorunlardan bir tanesi. E, devam edecek olursak yasanın getirdiği bir diğer e, madde bugüne kadar var olan sosyal medya düzenlemelerinde içeriğe erişim engellenmesi vardı. Bu yeni getirilen yasayla birlikte içeriğin kaldırılması gibi bir şey öne çıkıyor. Bu da VPN bile kullansanız siz mecraya erişseniz dahi aslında erişmek istediğiniz içeriğin o mecrada bulunmaması yani bir nevi e, televizyonlarda gördüğümüz havuz medyasının çoraklaşmış sosyal medyasına dönüştürme girişimi Olarak algılanabilecek bir adım var. Bunun yanı sıra yine aynı şekilde ifade hürriyetini büyük bir şekilde tehdit eden e, gözetim sistemini oluşturacak. Yani doğrudan doğruya şunu söylemek suçtur demek değil. Fakat e, hiçbir yerde yazılı olmasa bile ardıl etkileri yansımalarının e, etkisiyle birlikte görebileceğimiz e, kullanıcıların aman ben bunu söylemeyeyim başıma bir şey gelmesin demesi gibi bir duruma yol açabilir. Yani ee, sosyal medya mecralarına gel bütün veri tabanını sen buraya taşı, burada tu- bulundur ve anahtarları da hatta bana teslim et ben sana gerektiği zaman o anahtarları da veririm demek e, tabiri caizse bu yeni bir gözetim sistemini oluşturmak demek yani şunu belki hatırlamakta fayda var aynı zamanda Instagram, Twitter Facebook gibi uygulamalara kaydolurken birçok kişi ikinci doğrulama adına cep telefonlarını da kullanıyorlar. Yani kullandıkları telefon numaraları bu hesapları eşleniyor ve hükümetin şu an e, görmek istediği ben talep ettiğim durumda bu kullanıcılara dair verilerin de paylaşılmasını istiyorum dediği anda aslında TC kimlik numaralarımızla almış olduğumuz telefon numaralarıyla kayıt olunan sosyal medya mecraları aynı zamanda doğrudan doğruya kişinin hem e, hususi yaşamını hem anonimlik hakkını doğrudan doğruya ihlal edecek bir şekilde e, yeni bir e, arka kapı oluşturmuş oluyor. Ee, çok özetiyle birlikte aslında getirilen yasa budur. Ee, veri tabanlarının Türkiye'ye getirilmesi, e, Türkiye ofislerinde vergilendirme, gerekli verilerin paylaşılması, talep üzerine içerik kaldırma. Tabii bunun daha da ardıl etkileri olacaktır. Hani Hem dijital haklar, hürriyetler açısından, hem basın özgürlüğü açısından, hem de aynı zamanda ekonomik e, boyutu açısından.
0: Peki Enes sen ne eklemek istersin bu konuda?
1: Şimdi aslında benim eklemek istediğim şey şu. Biraz bu işin ekonomik yönüyle alakalı e, konuşmak istiyorum ben. Şimdi ilk başta göreceğimiz etki zaten e, bu sosyal medya uygulamalarının ki bunların aslında en büyüğü işte Facebook, Twitter, YouTube e, ve Instagram. Yani Facebook, Instagram aynı gruba ait. Şimdi burada en çok etkilenecek olan Twitter çünkü e, Twitter'ın Türkiye'de ne temsilciliği var e, ne ofisi var ne data merkezi var ne de Türkiye'deki işte otoriterle otoritelerle veri paylaşıyor. Instagram'ın e, yani ofisi yok ama Türkiye temsilciliği var e, YouTube'un hem temsilciliği hem ofisi var. Ama bunların da çoğunun veri paylaşım işi yani hükümeti tatmin edecek derecede fazla değil maalesef. (gülüyor) Ki bu bizim için iyi bir haber ama hükümet için ve aslında güvenlik güçleri için kötü haber. Şimdi burada göreceğimiz şey şu. Benzerlerine bakıyoruz bu yasaların ki birkaç gün önce yanılmıyorsam dündü. DAKLU 1984'te de konuştu arkadaşlar bu konuları. Benzerlerine bakıyoruz daha önce nerelerde uygulandı diye. Mesela Rusya bizden önce buna çok benzer bir şey yaptı, denedi. Ama ortaya çıkan şey, yani ne temsilcilik açıldı, ne doğrusu, ne veri paylaşımı var. Bu büyük şirketler, teknoloji şirketleri veri paylaşımına veya işte ofis açmaya, temsilcilik açmaya yanaşmıyor. Hı hı. Burada, yani ben bu yasanın ilk başta şeyi bir söyleyeyim. Yani amacına ulaşa, ulaşa ulaşma noktasında... Ee, bir şey getireceğini düşünmüyorum. Hatta bu yasayı çıkartırken de amaçlarının bu e, yasayı getirmek için e, öne sürdükleri şeyler olduğunu da düşünmüyorum. Aslında e, zaten evet, bu yasayı ne, çıkaran... olduğunu, Efendim? Ne,
0: olduğunu, ne olduğunu düşünüyorsun peki? Aslında
1: bu yasayı çıkaranlar da biliyor. Ee, yani bu büyük sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmayacağını veya ee, bir ofis açmayacağını veya her istenen talebe karşılık vermeyeceğini e, yapmak istedikleri şeyi bence kısa yoldan işte bu sosyal medya araçlarını istedikleri zaman açıp istedikleri zaman kapatmak için bir yasal dayanak oluşturmak. Ki bunu hani şu anda da yapabilirlerdi ama yasal dayanak olduğu için artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapacaklar. Ee, ki daha önce BTK başkanına bu sosyal medya ve e, internet ekosistemi üzerinde çok fazla e, söz vermişlerdi. Yani söz hakkı vermişlerdi. Onun daha da arttığını görüyoruz. E, yani işin ekonomik yönüne geçmeden önce biraz bunlardan bahsetmek istedim. Çünkü dediğim gibi yani amaca e, hizmet eden bir şey yaptıklarını pek düşünmüyorum. E, ekonomik yönüne gelirsek de aslında e, birkaç rakam vereyim. Daha önce Statista'dan ve e, bu sosyal medya kullanımına ilişkin araştırma yapan HUSUIT diye bir şirketten Bazı rakamlar çekmiştim. Mesela Türkiye'de şöyle bir şey var ki hepimiz Instagram, Facebook, Twitter kullanıyoruz. Farklı sosyal medya platformları da var bu arada. Yani Türkiye'de yine bir milyonun üzerinde kullanıcısı olan mesela bu fotoğraf arama platformu vardı. Bir adını unuttum ama böyle fotoğraflar için Google gibi bir şey vardı. Adını unuttum. Çok fazla reklam kullanılıyor orada. Şimdi Türkiye'deki COBİ'lerin ve esnafların yani küçük ölçekli işletmelerin de %71'i ürünlerinin tanıtımı için sosyal medya kanallarını kullanıyormuş. Ki hepimizin vardır böyle çevresinde 3-5 bir şey satan arkadaşı vesairesi. Pardon şunu kapatayım. <gülüyor> vardır 3-5 arkadaşı. En nihayetinde biz de çok fazla kullanıyoruz sosyal medya tanıtımlarımız için. Evet. İn sıcamın bozuldu hakikaten <gülüyor> çok ağır bir insan yani. <gülüyor> <gülüyor> şey yazmış. Allah'tan mı kaçıyorsunuz sen? Hani camı pencereyi kapatıyorsun <gülüyor> Öyle bir şey oldu Neyse e, konumuza geri dönelim. Yani Türkiye'deki yani işletmelerin çok ciddi oranda büyük kısmı şeyi paylaşıyor. E, tanıtım için sosyal medyayı kullanıyor. Hı hı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şu an sosyal medya platformlarındaki reklam sistemleri oturmuş durumda. Türkiye'deki dijital pazarlama ajansları da bu ekosisteme dahil olmuş ve sürekli bu ekosistem içerisinde iş yapar halde. Aynı zamanda bir pazarlama şirketi olmasa bile birçok kobi veya esnaf ya kendi başına ya da küçük miktarlar ödeyerek kendi pazarlamasını internet üzerinden yaptırabilmekte. ileride yerli ve milli bir sosyal medya kurulsa dahi ki bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum bu kullanıcı sayılarına, şu anki kullanıcı sayılarına hızlı erişebileceğini düşünmüyorum. Bizim şirketlerimizin birim başına e, tanıtım maliyeti çok artacak. Ve aslında ya e, bu şirketler pazarlama bütçelerini büyütecek ki çoğu şu ekonomik durumda pazarlama bütçelerini büyütecek gibi durmuyor, büyütebilecek gibi durmuyor. E, daha az reklam ve daha az pazarlama faaliyeti sürdürebilecekler. Bu da hem işletmelerin kendisine hem de dijital iletişim yapan, dijital pazarlama işi yapan e, şirketlere çok ciddi ket vuracak. Aynı şekilde e, Türkiye biliyorsunuz bir yandan da e, üretim cenneti haliyle e, ciddi oranda yani katma değeri yüksek olmasa bile e, tekstil gibi vesaire e, tasarım içinde tasarım ötesi de içeren çok fazla ürünümüzü biz yurt dışına satıyoruz. Bunun içinde e, yurt dışında bakıyoruz e, insanlar ürünlerini geliştirebilmek için yani Türkiye'deki COBİ'lerin yine %58'i e, yurt dışındaki kendi rakiplerini vesairelerini sosyal medya üzerinden ciddi oranda takip ediyorlarmış. E, bu da aslında enteresan bir istatistik. Kimi zaman tabi e, bu takip etme, kopya çekme veya işte lisanslı ürünleri taklit etme gibi şeyler doğursa da çok ciddi oranda ürünlerin kalitesinin ve tasarım kalitesinin uluslararasılaşmaya, uluslararasılaşmasına yardımcı olan da bir şey bu. Yani hmm. kısa vadeli etkileri aşağı yukarı böyle olacak. Ee, bir de kısa vadeli bir başka etkisi var. <gülüyor> Affedersiniz. Şimdi Türkiye'de yine influencer marketing ya da entertainment e, açısından baktığımızda e, insanların büyük bir kısmı hala sosyal medyayı işte bir eğlence aracı olarak da kullanıyor. Hatta çok büyük kısmı zaten öyle kullanıyor. Şimdi biz işin biraz daha siyaset, ekonomi, ifade üreti ve benzeri boyutundayız ama baktığınız zaman Türkiye'de Facebook, Instagram, Twitter, Youtube en çok takipçisi olan insanlar halen futbolcular, sanatçılar vesaire ve aslında son 5 yılın mevzusu olan influencerlar çok fazla takip ediliyor. Bunların da çok büyük bir ekonomik aslında ekosistemi var. Bunun büyüklüğüne ilişkin herhangi bir veri yok henüz elimizde ama çok ciddi bir büyüklüğü olduğunu biliyoruz sürekli reklamlar, işbirlikleri vesaireler yapıyorlar buna da oldukça büyük ket vurulacağını düşünüyorum ben ve insanlar için şöyle bir güzelliği vardı en azından sosyal medyanın her zaman olur ya böyle 90'larda ekonomik kriz olduğunda mesela bakıyoruz en çok komedi filmlerinin en çok komedi filmleri çekilmeye başlanmış yeniden bilim sayıları çok artmış Şimdi Türkiye'de de böyle sıkıntılı dönemlerde artık sosyal medya kullanımı çok artıyor. Hele şu yaşadığımız pandemi sürecinde bu sosyal medyanın da entertainment anlamında kullanımı çok arttı. Özellikle YouTube'un. Ee, insanların elinden bunu da almak galiba biraz haksızlık olacak
2: gibi geliyor bana.
1: Ee, biraz işin...
2: O noktada o, ben bir araya girmek istiyorum mümkünse. Tabii. Pardon. Evet. Pandemi ilk başladığında ilk bir ay hatırlarsınız muhtemelen her yanda canlı yayınlar başladı bir anda. Özellikle hı hı. YouTube kanalları o güne kadar görülmemiş e, şekilde takipçilere ulaştılar. İnanılmaz canlı yayın performansları sergilendi. Ve e, devletimiz çok hızlı bir şekilde adım attı. 24 Nisan tarihli bir e, yayın vardı Hürriyet'te. Neşe Karanfil'in bir yazısı. Her yaştan YouTuber vergi ödeyecek diye. Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir uzmanları İhsan Durulanık ve Naci Yıldırım'ın bir açıklaması YouTube e, üzerinde yayın yaparak gelir elde edenlerin e, Türkiye'ye aldıkları ödemelerden e, ekstradan e, vergiler ödeneceği. Yani hem deniyor ki YouTube vergi ödemiyor, hem deniyor ki influencer'lar da vergi ödeyecek. E şimdi yani fazladan vergilendirdikten sonra yani bu arada şunu da tekrar hatırlatmak isterim. 1 Temmuz itibariyle Patreon gelirleri de ayrıca KDV üzerinden vergilendirilmeye başlandı. Yani daha önceden alınan vergilerin de üzerine tekrar vergiler. Bu yaratıcılığı da öldürecek bir şey aynı zamanda. Bu bu seviyede vergilendirme o da. Tekrar e, parantezimi kapadım. Devam edebilirsin lütfen. Abi bu vergilendirme ile ilgili vergilendirme ilgili şöyle bir şey de
1: var zaten. Yani şu yapılan adımların hepsi aslında çifte vergilendirme sonucu doğuruyor. Yani bir yandan vergilen, şey vergilen, Twitter'ı vergilendir, işte Facebook'u vergilendir, YouTube'u vergilendir. Diğer yandan burada iş yapan insanları vergilendir. Bunların hepsinden hem KDV hem stopaj hem gelir vergisi almaya çalış. Yani bunların hepsi çok ciddi çifte vergilendirme konusu. Bu konuda tabii ben vergi uzmanı değilim ama vergi uzmanı olanların çalışmalarına Eğer yaparlarsa bir bakmak lazım hakikaten çok sıkıntılı bir durum var orada patron gelirleri de hakezaza yani bu bir bağış Aslında bakarsanız evet. Türkiye'de zaten şimdi ben uzun yıllar Hani derneklerin içinde bulunduğum yönettiğim için vesaire biliyorum Türkiye'de hep bu bağış yardım konusu çok çok sıkıntılıdır Hem vergi açısından hem bunun kabul edilmesi giderleştirilmesi vesaire açısından onu daha da zora sokacak bir şey yapılıyor patronun e, vergilendirilmesiyle ekstradan şöyle bir şey var patron hesaplarında biriken paraların Türkiye'ye alınması noktasında mesela PayPal çoğu uzun zamandır Türkiye'de yok gene aynı evet. mevzu gene verilerin yerelleştirilmesine ilişkin e, yapılan baskıların sonucunda PayPal Türkiye'den gitti şimdi çok çabuk unutuyoruz bazen ama PayPal gerçekten dünyanın her yerinde kullanılan ve bu konuda en kullanışlı olan program şimdi onun biz Çin muadili böyle Mirror siteleri böyle saçma sapan benzerlerine falan mecbur kaldık ve onların sistemleri pek düzgün işlemiyor. Yani Patreon'dan elde ettiğiniz geliri Türkiye'ye çekerken bile sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. İş o noktaya kadar geldi. E, ve peyibar... bu,
0: bu sosyal medya e, yasası Airbnb'yi de etkiliyor mu yani? Airbnb de bu kapsamda mı? Bu yasa kapsamında eğer, mı?
2: Eğer günde 1 milyonun üzerinde bir etkileşim alıyorsa çünkü hani aslında yasanın bahsettiği etkileşim almak amacıyla bir milyondan fazla ziyaretçiye e, ulaşan mecralar deniyor. Dijital mecralar. E şimdi bu yasanın kapsamına eğer Netflix giriyorsa aslında Airbnb de girer. Gerçi Hı. Uber girer mi diye düşünüyordum ama Uber giremez çünkü onu zaten yasakladık.
0: Evet Uber zaten
2: Ve dijital yasak. hizmetler yani 21. yüzyılı inşa eden dijital hizmetlerin özellikle gerisinde kalmak amacıyla çıkarılmış gibi bir yasa. Hmm. Özellikle ekonomiye etkileri hiç düşünülmemiş gibi yasaya baktığımızda. Hani ben merak ediyorum gerçekten küçük küçük esnaf yani buraları
0: Booking.com da girer örneğin. Yani şu an Evet Booking.com'u hakkında...
2: da aynı şekilde hedef almıştık zaten. Daha önce e, otelciler mi dava açmıştı Booking.com'a da?
1: Otelciler değil de tur operatörleri e, yani Hı. aynı taksiciler, taksici federasyonu mudur artık derneğimdir. Onun yaptığını TÜRSAP yapmıştı. Yani tur operatörlerinin birliği yapmıştı e, Booking.com için. Onda da yine aynı mevzu vardı. Yani bu veri yerelleştirme bahanesi.
0: E, Booking.com'da şu an Türkiye'de rezervasyon yapılamıyor. Sadece yurt dışında. Evet. Türkiye,
1: Türkiye içinde rezervasyon yapamıyorsunuz. Türkiye'den yurt dışına veya yurt dışından Türkiye'ye rezervasyon yapabiliyorsunuz. Çünkü Hı-hı. Türkiye'den Türkiye'ye rezervasyon yaptırmayı şu an tur sabayı acenteler nezdinde tekerleştirmiş oldular. Zaten bu tekeldi ama fiilen o tekel kırılmıştı teknoloji sayesinde. Bunu Booking.com üzerinden tekrar tekerleştirdiler. E, fakat farklı yani şöyle bir şey oluyor zaten. Yani Türkiye İranç bir şekilde lobiler cennetidir. Yani herkes Amerika'yı bir lobi cenneti zanneder ama Türkiye bu ekonomik anlamda ciddi lobi cennetidir. İşte Ziraat Odası gider, domates salatalık lobisi yapar. İşte TÜRSAB gider, ajente lobisi yapar. Bunların hepsinin getirisi ve götürüsü vardır. Evet. şuna katılıyorum. Yani Booking bir yerler yani Türkiye'deki insanlar Booking'ten rezervasyon yaptıkça Türkiye'deki acentelerin tabii ki işleri azalıyordu. Ama bu şunu doğurmuyor. Türkiye'deki iç turizmin azalmasını küçülmesini doğurmuyor. Tam anlamıyla hatta tam tersi anlamıyla genişlemesini doğuruyor. Yine benzer bir şey var. Mesela ülkeler arasında şeyler imzalanır. Ne derler ona? Karşılıklı ticaret anlaşmaları imzalanır ve ülkeler birbirine imtiyazlar, ayrıcalıklar vesaire verir. Örnek veriyorum. Çek Cumhuriyeti ile biz makine ihracı konusunda anlaşırız. Onlar da der ki o zaman biz de size işte portakal ihraç edelim gümrüksüz. İşte ne bileyim ellerinde ne varsa artık günleri bunları ihraç edelim. Bu anlaşmalar iki ülkede işte mutuel bir ilişki kurmaya çalışır. Ama Türkiye nezdinde bu anlaşmalar hep lobiler tarafından bozulur. Ki bu lobilerin ne kadar güçlü olduğunu aslında e, haberlerden falan da fark edebilirsiniz. Yani hala televizyon haberi izleyen varsa ayda bir şu haberi görür işte bu gönderilen tavuklar kabul edilmedi, ee, Rusya'ya gönderilen domatesler kabul edilmedi. Sürekli bu haberler çıkar ve bunların ekonomik büyüklüğü öyle 5, 10, 20, 30 milyon dolar seviyesinde Türkiye'nin için ciklet parası seviyesinde olacak şeylerdir. Fakat en çok bunların sesi çıkar. Bizim ne teknoloji ihracımız, ne ee, işte tasarım ihracımız, böyle değeri yüksek ürün ihracımız konuşulmaz çünkü bunlar aslında kişi olarak küçük. Fakat ekonomik büyüklük olarak e, diğer e, kişi sayısı açısından büyük yani işletme açısından büyük sektörlerden daha fazla ekonomik büyüklüğe haizdir fakat onların belli bir lobi gücü pek oluşmamıştır Türkiye'deki lobiler daha çok e, seçmen güçlerini kullanırlar İşte seçim e, dönemi yaklaştıkça falan daha çok görürüz onları bakanlıklarda e, işte ne bileyim üst kurullarda e, mecliste vesaire yani bizim ekonomimizin böyle e, aksayan bir tarafı da vardır. E, Gürkan belki bize şeyden bahsedebilirsin. Benim aklıma gelmişken Beril'den biraz rol çalayım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Soru sorayım. E, ya bu daha önce ben hani Rusya, Fransa, Almanya örneğine bakmıştım ama benzer yasalar sanırım başka yerlerde de çıktı. Bunların uygulanma durumu ne? Mesela Amerika'da çok ciddi bir şekilde uygulanıyor mu? Mesela te, şey, Twitter... Ee, Amerikan hükümetinin her
2: istediği veriyi Amerikan hükümetiyle paylaşabiliyor mu, paylaşıyor mu? Oraya değineceğim fakat ondan hemen öncesinde şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, cost of shutdown tool diye çok güzel, etkili ve kolay kullanımlı bir araç geliştirilmiş. Adada kısaltması da cost. Ee, bu kost şunu hesaplıyor siz oradan girdiğiniz zaman sitesine bir ülke seçiyorsunuz ve hemen altında da hangi internet hizmetinin yasaklanmasını istediğinizi seçiyorsunuz ve bunu seçtiğiniz zaman e, karşınıza hemen bir günde bunu kapatırsanız ülke ekonomisi içerisindeki de, devletin gelir kaybını hesaplıyor size şu an hemen bunu deneyelim isterseniz Türkiye'yi seçiyoruz. Evet. Ve diyoruz ki Facebook'u kapatalım ya da dur hadi çok popüler Twitter. olduğu için Twitter'ı Twitter kapatalım. Twitter'ı kapatıyoruz. Bir günlük gelir kaybı Türkiye'nin Twitter'ın kapatılmasında. Sizden ikinizden de tahminleri alayım lütfen şu an. <gülüyor> ee, <gülüyor> ben, de, <gülüyor> ben, de, ben deniyordum. Onun için kopya çekmiş olmayayım ama
1: yani 10 milyon dolar seviyesinde falan olabilir mi? Beril sen ne
2: tahmin ediyorsun?
0: Yani ben de 15 milyon diyeyim hadi.
2: <gülüyor> İkinizin neredeyse ortası 13.6 milyon dolar bir günlük gelir kaybı devletin eğer bir mecraya erişim engellenirse çünkü buralara binlerce insan her gün reklam veriyor bu reklamlardan Twitter Türkiye'ye vergi ödüyor ve bu günlük 14 milyon dolara yakın bir rakam bu dün aslında 14 milyon dolardı Türk lirasının değer kaybı nedeniyle bugün de 13.6 milyon dolara geriledi. Diğer ülkelerdeki uygulamaya bakacak olursak çok ilginç uygulamalar var aslında dünyada Türkiye'nin uyguladığına benzer şekilde adımlar atmış birkaç ülke bulunuyor. En iyi en iyi uygulayanı Çin, dijital Çin seddi diye bir şey çıkardılar ülkeden hardware üzerinden e, engellemeyi yapıyorlar. Çin'deki engelleme biraz da şu amaçla aslında aşılamayabiliyor çünkü Çin bütün dünyayı ticaret olarak biraz e, elinin içinde bulunduruyor. Yani Çin'e söz geçirmek bu anlamda çok kolay değil. Çin'de yerel muadilleri e, sıklıkla kullanılıyor. Fakat Çin'de yaşayan arkadaşlarımın da söyledikleri ne görürsek her, şeyi, her şeyin ekran görüntüsünü kaydetmek zorundayız. Çünkü ikinci bir defa görüp göremeyeceğimiz belli değil. Bir haberi görüyoruz diyor. Sabah bakıyorum, telefondan okuyorum fakat iki saat sonra bu haber kaybolmuş olabiliyor. Ne oldu? İçerik kaldırıldı. Hani buralardaki mecralarda zaten e, küresel olarak var olan sosyal medyanın e, devamlılığını sürdürmesi çok kolay değil. Onların Çin'in talepleri doğrultusunda hareket etmesi de mümkün değil. Illaki VPN'si hizmetleri üzerinden vesaire üzerinden bir şekilde delip bunu girmeye çalışan oluyor. Fakat e, sosyal medyanın en kıymetli olan kısmı sosyal olması. Yani ben tek başıma girip bir platformda sabahtan akşama kadar anlatabilirim ama karşılıklı bir etkileşimimiz yoksa, ben seni takip etmiyorsam, sen beni takip etmiyorsan vesaire ise burada bir amacı yok. Yani boş bir odaya girip tek başına konuşmaya benzer bu. Sosyal medyye <gülüyor> birleştirilirse.
0: Bilmiyorum ne kadar uygun bir benzetme ama mesela Ayasofya'da da benzer bir işte bir hesaplamaya gidilse sonuçta ciddi bir müze olduğu zaman ciddi bir gelir kaynağıydı ve şu an o gelir kaynağı gitti ama yani bir kontrol pahasını aslında o gelir kaynağından Vazgeçildi bir amaç uğruna. Yani sosyal medyaya da böyle bakılıyor olur, olabilir diye düşünüyorum. Yani o örnekten yola çıkarsak Ardar'da e, arda yapılmış değişiklikler. Sosyal medyada da kontrol, hani bahsettiğin bedelin daha da önünde, daha da e, önemsedikleri, hükümetin önemsediği bir konu olabilir diye düşünüyorum.
2: Yani ben Belki de... Ayasofya'nın gelir seviyelerini, e, müzelerin giriş gelirlerini, çok fazla e, dert etmeyebilir. Özellikle de hani bir memleketteki muhafazakar kesimin 10 e, yıllardır süren talebi olduğunu düşünürsek belki Ayasofya'yı hani gelir kaybı olsun yeter ki e, burası ibadethane olarak açılsın demiş olabilir fakat hani sosyal medya mecrasının zaten memleket ekonomisine bir katkısı var. Sosyal medyayı gelir kaynağı değil de aslında bir altyapı olarak görmek lazım. Yani bir yandan bakılınca sosyal medyayı kullanarak buradan daha yaratıcı işleri nasıl çıkarırız, bütün dünyayı nasıl tanıtırız, nasıl yayarız buna kafa yoracağını aslında e, hemen üzerine vergilendirme olsun işte daha fazla kontrol olsun demek kendi kendimizi e, kendi kendimizin gelişimine ket vurmak demek. Şimdi benzer yasaları çıkarmak isteyen bir Pakistan var. Pakistan'da bizimkine çok benzer bir yasa tasarısı hazırlandı. Şimdi Pakistan dediğimiz ülke maalesef e, 1999 yılında Türkiye ile benzer endekslerde görünmesine rağmen orada bir darbe oldu, burada demokratik bir seçim oldu ve seçim sonrasında e, her ne kadar e, Türkiye birçok konuda haklar ve hürriyetler alanında gerileme yaşadıysa da bu 20 yılda Pakistan'dan yine de çok daha ileride. ve bunu sağlayan şey kısıtlayıcılığa karşı. Yine de bir şekilde biraz bile olsa ilerleyici olabilmiş olması. Bunu yaparken Pakistan gitgide daha fazla kısıtlayıcı uygulamalar kullandı. Orada bir darbe yönetimi vardı. Bu darbe yönetimi gittikçe daha da her şeyi kısmaya devam etti. Ve neticesinde bugün Pakistan çok çok kötü bir noktada. Pakistan'daki bir yasa benzer şekilde geçti. Fakat büyük tepkiler neticesinde... Oradaki hükümet geri adım atmak zorunda kaldı ve Veto ile beraber e, yasa iptal edildi.
1: Ee... Buna iletişim bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Tabii, tabii. Ee, Ya bu Çin'den bahsettin, ben zaten o konuya değinecektim. Aslında burada en önemli konulardan birisi de ölçek konusu. Yani çok garip bir durum var. Şimdi Çin tabii çok büyük bir nüfus, ee, internet kullanıcı sayısı çok fazla. Şimdi orada bir programın e, yerel taklidini yaptığınız zaman bir şekilde kullanılıyor. Yani buna yaptığınız yatırıma değiyor. Ama Türkiye yani aktif internet kullanıcısı e, sanırım 74 milyon falan şimdi böyle büyük bir e, sistem kurmanıza değmeyecek kadar küçük bir nüfus aslında. Onun için yani biz nasıl yıllarca e, ya Türkiye'de bu arabayı yapacaksanız hani Önemli olan yapmak değil satmaktır diyorsak aynı şeyi bu yerli ve milli sosyal medya konularında da söylüyoruz. Ya yani bunların hepsi birbiriyle aynı şeyler aslında. Ya yani şurada konuşurken bile biraz beyhude şeylerden bahsettiğimi biliyorum. Çünkü bu işin ekonomik yönünü gerçekten hiç önemsemediklerini, hiç umursamadıklarını biliyorum. Ama önemli olan şey onların umursaması veya umursamaması değil. Bunun bize nasıl e, yansıdığına ilişkin bir çıkarım yapmaya çalışıyorum ve bunlardan biri de şey biraz önce kısa ve kısa vadeli ve doğrudan nasıl etki edeceğini söylemiştim şimdi de aslında uzun vadede nasıl etki edecek bunlar biraz Gürkan'ın söyledikleriyle bağlantılı şimdi en nihayetinde bizim gelecekteki ekonomik pozisyonumuzu ve ekonomik dünyamızı genişliğimizi geniş ekonomik dünyamızın genişliğini Biraz uluslararasılaşmamız etkileyecek çünkü Türkiye dediğim gibi Türkiye'de üretip Türkiye'de satan bir ülke değil böyle bir ölçeğe sahip değil bizim en büyük pazarımız Avrupa pazarı şimdi Avrupa pazarında var olabilmek için orada kendinizi gösterebilmek için çok ciddi dijital pazarlama yapmanız lazım çok ciddi oradaki trendleri takip edebilmemiz lazım. Bunların hepsi, bu yasanın veya önceki hamlelerin hepsi bizi adım adım adım adım uluslararası piyasadan kopartıyor. Yani sadece ifade özgürlüğü veya hukukun üstünlüğü ile ilgili şey de değil. Artık hayatımıza direkt etki etmeye başlıyor. Bizi tamamen kendi içimize kapalı bir ekonomi haline getirmeye başladı artık bu iş. O kadar çığırından çıktı ki. Bu yani belki şu an etkisini çok net olarak görmüyoruz. Ama inanın bir 5-10 seneye kadar eğer bu işler böyle giderse ki inşallah gitmez, Türkiye'deki e, kıyafetlerin nasıl demode olduğunu, Türkiye'deki araçların nasıl eskidiğini ve yenilenemediğini, Türkiye'de yeniden kalitesizlikten apartmanların çökmeye başladığını, Türkiye'de yolların köstebek yuvasına döndüğünü tekrardan göreceğiz. Ve bunların hiçbiri bu sosyal medya yasasından falan bağımsız değil. Gerçekten birbiriyle çok ilgili şeyler. Yani. Şu an Kuzey Kore görüntülerini izliyoruz da hani böyle basma fistan giymiş teyzeler amcalar dans ediyor yani böyle çok garip bir görüntü çünkü kendi içine kapalı ve kendi moda dünyası artık 1960'lar mı 50'ler mi neyse orada kalmış ve bu gerçekten adım adım bize de geliyor bize de sirayet ediyor bu yani sadece şuna yol açabilecek ileride sadece e, devletin izin verdiği veya e, ehli gördüğü e, şeylerin trendlerin Türkiye insanına yansıması sonucunu getirecek en nihayetinde Beril gibi Gürkan gibi benim gibi insanlar e, ve bizim aslında sosyoekonomik ve sosyo kültürel çevremiz uluslararası camiayı hem takip ediyor şey, tasarım anlamında yeni trendler anlamında siyasi fikirler anlamında ki Daklo 1984 dahi bu uluslararasılaşma uluslararası bir e, muhalefet oluşturma anlayışıyla kurulmuş bir yerdir e, biz bir süre sonra buraları takip edememeye başlarsak nasıl olacak Biz nasıl bu yayınları yapabileceğiz ki bu yayınlar Hadi gene çok küçük bir şey e, yarın bir gün tüm alanlara sirayet edecek bu yani uzun vadeli ekonomik etkisi çok daha derin şimdi Türkiye'deki dijital pazarlamacılar bu dijital mecralar ortadan kalksa bile yani zaten bunlar yetenekli insanlar. Başka yapacak bir iş bulurlar veya yurt dışına giderler. Onlar için yani çok kısa süreli belki bir kötü etki olur. Ama asıl uzun vadeli etkisi hepimizin hayatına birebir dokunacak. Ee, yani ben bunu özellikle vurgulamak istedim. E, topu yeniden e, Beril'e atayım. Beril sana soru sordurmadık ya bugün.
0: <gülüyor> önemli değil. Ben gayet memnunum halimde. E, bir soru geldi. Bu sosyal medya düzenlemesinin Al- An- Almanya'dan e, emsal ile ilgili. E, ben de onu soracaktım. Yani hükümet kanadından da şöyle şeyler işte. Kişilik hakkının korunması, işte unutulma hakkı ee, ve hani bu sadece Türkiye'ye özgü bir problem değil, bu başka ülkelerde de yaşanan bir problem ve onlar da belli yasa değişiklikleri yapıyor. Ee, biz de Almanya örneğinden yola çıktık gibi bir şey geldi. Şimdi gerçekten böyle mi? Gerçekten diğer ülkelerde e, benzer bir e, sorun yaşıyor mu ve onlar da sorunlarını Türkiye gibi sansüre yol açabilecek yasalarla mı? çözüyorlar. Ne oluyor? Gürkan senle başlayalım.
2: Evet aslında düşündüğümüzde e, Avrupa'nın hep ahlaksızlığını alıyoruz. Yani hiç kimse demiyor ki e, Fransa'da dijital platformlara vergi ödetmek istiyorduk da bu yüzden bir vergi yasası çıkardık dediler biz de onu kopyaladık ya da Almanya'daki gibi nazi propagandası yapılan insanları katletmek istiyorum diyen insanların peşine düşelim diye çıkan bir yasa var. Fakat yasanın son geldiği haliyle şansölye, şansölye Merkel bile çıkıp ya biz bu yasayı yaptık ama galiba biraz hatalı oldu dediğinden kimse bahsetmiyor. Öte yandan Türkiye'deki e, geçirilen yasa Pakistan'dakine, Rusya'dakine, Çin'dekine, İran'dakine, Brezilya, Endonezya'dakine biraz daha fazla benziyor nedense ve bizdeki yasa ile beraber Almanya'dakine uzaktan bakıp baya baya insanların kendisini ifade etmesine, buradan gördüklerini günlük yaşamına adapte etmesine, ticari hayatını orada sürdürmesine, basının haberdar edebilmesine ve aynı zamanda yurttaşların doğrulanmış ve doğru bilgiye erişimine, habere erişimine engel oluşturabilecek şekilde yorumlanabileceğini, uygulanabileceğinden kimse bahsetmiyor. Şimdi Almanya'daki yasa ilk hazırlanmaya başladığı zaman. Sosyal medya mecraları üzerinde bu beyaz üstünlükçülerin, ırkçıların e, yapılanmaları ortaya çıkmıştı. Ve bunlara Almanya'nın günlük yaşamında zaten internet öncesinde de getirdiği sert yasalar vardı. Çünkü inanılmaz korkunç bir soykırım tarihi var. Yani Holocaust deneyiminin ardından bunun tekrar yaşanmaması için Almanya her türlü önlemi alıyor. Ve bu aldıkları önlem kapsamında da beyaz üstünlükçülerine bir araya gelmesini engelleyecek seviyede bir uygulama yoluna gidiyor. Bu uygulamada her şey pürüzsüz mü ilerliyor? Elbette ki sorunlar olacaktır. Fakat hukukun üstünlüğünün tesis edilmiş olduğu ülkelerde en azından böyle sistemlere biraz daha güvenilebilir. Yine de tam güvenilemez. Yani hiçbir koşulda Almanya'daki yasa da mükemmeldir demek mümkün değil. Yani kendi ülkelerinin şansölyesi, şansölyesi bile galiba bu yasa biraz fazla oldu diye açıklama yapabiliyorsa, ya demek ki kendi içlerinde dahi şüphe var fakat e, ne hikmetse Türkiye'deki yetkililer baktığı zaman Almanya'daki yasa sanki çok ulvi bir yasaymış ve mükemmelmişçesine oraya e, referans gösteriliyor. Halbuki oradaki yasayla bizimkinin e, alakası bile yok. Yani oradaki yasada bin bir türlü aşamadan geçtikten sonra Kullanıcılar evet bireysel olarak başvuru yapabiliyorlar. Türkiye'den de aslında başvuru yapabiliyorlar. Yani benimle ilgili kötü bir içerik olduğu zaman, bir hakaret olduğu zaman, tehdit olduğu zaman vesaire olduğu zaman aslında Türkiye'den bildirim yapmak mümkün. Sadece bu bildirimler değerlendirilir. Değerlendirmenin neticesinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapılabilir. Fakat Türkiye'de geçirilen yasaya göre ben bir şikayette bulunduğum esnada 48 saat içerisinde o içerinin kaldırılması isteniyor doğrudan. E peki hani bunu uygulayalım. Ben dedim ki ben şu an Enes'i bu yayında istemiyorum. Aynı esnada Enes dedi ki ben Beril'i istemiyorum. Beril dedi ki Gürkan'ı istemiyorum. Hepimizin 48 saat içerisinde uygulanırsa zaten 48 saat sonra 50. saatin sonunda en geç burası karanlık bir ekrana dönüşür. Ve sosyal medyayı tamamen çoraklaştırır. Almanya'daki yasa gerçekten e, zararlı içerik olarak kabul edilen Twitter'ın uzun yıllardır sürekli geliştirerek devam ettirdiği e, topluluk kuralları kapsamında değerlendiriliyor ve, ve bu kurallar geliştirilmeye de devam ediyor. Daha önce, az önce Enes sormuştu Amerika'da benzer bir uygulama devam ediyor mu örneğin diye. Amerika'da şöyle bir şey oldu. Hadi nefret söylemini geçtik yani bir yerde kabul ettik diyelim. Amerika özgürlükleri ülkesi ve e, her, türlü, e, her türlü söz, e, her türlü kelam... E, fiiliyata dönüşmedikçe uygulanabiliyor. Şöyle bir şey oldu. Amerika'da bir bombalı saldırı ve bu saldırının faillerine dair bilginin olduğu düşünülen bir telefon. FBI peşine düştü. Bütün Amerika bu olaya kilitlenmişti bu esnada. Dediler ki Apple firması bu telefonun kilidini açıp içindeki bilgileri devlete vermek zorunda. Çünkü bu ulusal güvenliğimizi ilgilendiriyor ve Apple firması özel bir şirket dedi ki Kusura bakmayın, benim müşterilerimle aramda yapılmış bir ticari anlaşma var ve benim orada yükümlülüklerim var. Ben kullanıcılarımın e, hususi yaşamına müdahale edemem. Bu kişi eli kanlı bir terörist bile olsa bir müşteridir ve imzalamış olduğu ticari bir sözleşme vardır. Onun yine de buradaki haklarından feragat etmesi e, mümkün değildir. En az feragat ettirilmeye zorlanması mümkün değildir. FBI sonunda bu telefonun şifresini kırdı. Dışarıdan zorla girdi, müdahale etti. Fakat Apple son ana kadar direndi. Hatta günlerce sürdü. Yani bu bu bilgi telefondan silinmeden önce erişilebilecek mi diye herkes bekliyordu. Çok kritik bir noktadır bu. Yani haklara ve hürriyetlere ne kadar saygı duyulduğuyla alakalı ve bu ticari yaşamından da, ticari gelişmişlikten de çok uzak değil. Yani... Bugün siz bir kişiyi sokakta susturduğunuzda, yarın onun haberini yapan kişiyi susturduğunuzda, ertesi gün o haberi yapan gazetenin sahibinin diğer şirketine el koyduğunuzda, dördüncü günün sonunda küresel yatırımcı gelip buradaki bir buçuk milyar euroluk yatırımını yapmaktan vazgeçer tabii ki. Çünkü neden güvensin? Yani bugün Venezuela'ya bundan onlarca yıl önce gitmiş olan yatırımcılar, yatırdıkları paranın karşılığını eğer dışarıya çıkaramıyorlarsa, yaptıkları karı kendi ellerine alıp kullanamıyorlarsa, yarın artık Venezuela'ya neden kimse gidip e, tekrar yatırım yapsın?
1: E, buna ilişkin aslında bir şey ekleyebilirim. E, şimdi herkes şöyle düşünüyor. Bu da çok tartışılan bir şeydir ekonomi literatüründe. Acaba işte Sermaye, e, yatırım yapacağı ülkedeki özgürlüklere vesairelere bakar mı yoksa getirisine mi bakar? Şimdi bunun cevabı zaten belli. Yani bir yatırım yapılıyorsa onun geri dönüşüne bakar yatırım yapan insan. Uh-huh. Ama bunun sürdürülebilir olup olmadığına ve e, güvenilir olup olmadığına da bakar. Yani bir yerde e, hukuk güvenliği varsa ki hukuk güvenliğinden kastım da şu değil. İlla çok özgürlükçü, mükemmel özgürlükçü bir yer olmasına gerek yok. Gerek yok. Ama en azından hukuki kanunlar daha az değiştiriliyorsa, işte e, beklenilen hukuk o günkü hukukla benziyorsa, orada zaten oranın mevcut hukuki durumuna göre adım adım atar yatırımcı ve oraya yatırımını yapar eğer kendisi için karlıyysa. Ama Türkiye'de mev- her şeye ilişkin mevzuat sürekli değiştiriliyor. Bu sosyal medya hakkında yani sosyal medya ile ilgili getirilen kaçıncı yasa olduğu belli değil. Daha önce de bu veri yerelleştirme ve e, bunların vergilendirilmesi, e, kayıtların Türkiye'de tutulmasına ilişkin çok fazla yasa ve girişim oldu. Bunların pratikte uygulanacağı yani nasıl uygulanacağı hiç belli değil. E, mecliste bu konu doğru düz tartışılmıyor. Ne muhalefet ne iktidar kanadı doğru düz tartışmıyor. E, bunun sonucunda da ne oluyor? Aslında siz buraya yatırım yapmak isteyen bir girişimci veya e, yatırımcıysanız en nihayetinde buranın sistemiyle ilgili e, buradaki mevzuata hakim olan insanlardan çeşitli bilgiler alıyorsunuz. E, ve aldığınız bilgilerin hani en azından bir yıl, iki yıl, beş yıl neyse geçerli olmasını beklersiniz. Ama karşı tarafa verdiğiniz cevap sürekli ya bu, burada böyle bir şey var ama yani değişebilir. Şöyle bir şey oldu ama değişebilir şeklinde. Yani biz de sürekli bu uluslararası şirketlerle vesaire görüşüyoruz. Hem hukukçularımız böyle çok zorlanıyor bu konuda e, danışmanlık vermekte. Hem de biz çok zorlanıyoruz. En nihayetinde yarın bir gün ne olacağı gerçekten belli değil. Yasa çıkmasa bile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıp yani sizin e, yaptığınız tüm ekonomik ölçümü tüm gözlemi yerle bir edebiliyor. E, en basitinden şey örnek vereyim. Türkiye'de e, bu sosyal medyaya çok ilişkin değil ama bu bahsettiğim ekonomik, ekonomik ve hukuk güvenliğine ilişkin bir şey. E, Türkiye'de mesela e, şey yaparsanız işte birikimli hayat sigortası veya işte bireysel emeklilik yaparsanız belli bir miktarını devlet karşılıyor verginizden düşüyor vesaire. E, bu konudaki mevzuat kaç kere değişti. Bu mevzuata güvenip Türkiye'ye yatırım yapmaya gelen bir sürü hayat emeklilik vesaire şirketi oldu. Şimdi hiçbiri müşterisini ikna edemiyor. Yani siz ya verginizden düşebilirsiniz bunu vesaire falan diyorlar ama... Yani kimse ikna olmuyor çünkü o mevzuat sürekli değişiyor yani. Yılda bir değişiyor. E, alabileceğiniz iade oranını değiştiriyorlar. Yansıtabileceğiniz gider miktarını değiştiriyorlar vesaire vesaire. Yani bu sosyal medya konusunda da böyle oldu. Şimdi mesela bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Siz konuştuğunuz dolar yedi oldu diye. <gülüyor> yani... Evet biz konuştuk dolar yedi oldu hakikaten. Çünkü biz sürekli bu konuşmaları yapmak mecburiyetindeyiz. Yani Türkiye'deki durum bu. Türkiye'nin hali pürmeli bu. E, bu durumda dolar yedi de olur. Yedi buçuk da olur. Yarın bir gün altıya da düşer. Ama ertesi gün tekrar sekiz olabilir. Yani böyle sürekli değişiklikler. Sürekli volatil bir piyasa. Hiçbir zaman güvenilir olmayan e, bir sistem. E, daha ne kadar sürdürülebilir olacak? E, Türkiye'deki... Yatırımcılar yatırımlarını korumaya çalışıyor. Her biri çok büyük zorluklar üstleniyor ama yeni yatırımlar gördüğünüz gibi gelmiyor. E bu sistem ne kadar
2: sürdürülebilir olacak? İnanın ben bilmiyorum. Küresel yani... sermayeye Pardon Beril.
0: Yok sen, sen de söz Gür- Gürka.
2: Küresel sermayeyi bir şekilde zamanında adapte olmuş ve e, uluslararası ticaret üzerinden bu kadar fazla geçim sağlayan, hiçbir şey olmasa köprü vazifesi gören bir ülkenin dışarıya bu kadar kapalı olması, dijital korumacılık denebilecek bir uygulamaya gidiyor olması aslında akıl almaz bir şey. Yani bunu Rusya yaptığı zaman endüstri gücü var, e, kendisinin doğal kaynakları var vesairesi var. Kendi sınırlarını kapadığı zaman bile sattığı e, enerji üzerinden iç piyasasını bir şekilde döndürebiliyor. Yani Arap sermayesi de benzer bir şekilde Arab Yarımadası'nda hiç kimse e, sanayi üretimi yapmasa bile petrol gelirleriyle bir şekilde döndürülebilir bir ekonomiye sahip oluyor. E, Keza Çin de inanılmaz bir şekilde kendi içerisinde sanayileşmiş ve bütün dünyanın üretim adına e, dönüp baktığı bir ülke olduğundan bir şekilde kendi ekonomisini döndürebiliyor ama dünya ile bu kadar entegre olmak zorunda kalan köprü vazifesi gören ticari yaşamını bu kadar dünyaya adapte etmiş bir Türkiye'nin Kalkıp da ben dijital sınırlarımı kapatıyorum, her şey burada olacak, yerli ve milli internet demesi çok saçma. Hele ki telekom şirketlerinin her birinin illaki daha geçen birkaç ay öncesine kadar yabancı ortakları varken. Yani Türksel'in İsveçliydi sahipleri. Koşa koşa. zaten koşu, İngiliz, Koşa e, Türk Telekom e, Katar mıydı, Lübnan mıydı? Yani bütün telekom firmalarının zaten yabancı sermaye üzerinden dönüyor olması ve... Ve bunların aslında verilerinin her şeyinin Türkiye'de tutulması, siber, egemenlik, yerli ve milli internet denmesi aynı zamanda inanılmaz da bir tutarsızlık.
0: Belli ki e, yani internetin, sosyal medyanın anahtarını elinde tutmak istiyor hükümet ama e, belki yine Ayasofya karşılaştırması yaparsak e, bu politikanın e, yani toplum nezdinde tutması pek mümkün görünmüyor. Dediğiniz gibi daha önce de defalarca değişti sosyal medya. Bir şekilde bir yolu buldu. E, i̇nsanlar bir yolunu buldular. YouTube kapalıydı ona eriştiler. İşte Twitter kapandı ona eriştiler. E, bir çözüm ürettiler. E, yani toplumda çok tutabilecek bir politika gibi gözükmüyor. Bakalım neler olacak ama. E, ben o zaman... Kapatmadan önce son kez sorayım. Bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süremize epey geçtik ama çok <gülüyor> iyi bir programda o yüzden hiç durdurmak istemedim. Gürkan senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
2: <gülüyor> son olarak eklemek istediğim aslında bayağı şey var ama e, senin için çok özetleyeceğim şimdi. Tamam. <gülüyor> <Daha var. gülüyor> şimdi en başta konuştuklarımızdan bir tanesi e, Enes'in bahsettiği lobiciler. Türkiye'de Hı? çok etkinler değil mi? Şimdi. Evet eğer lobiciler, eğer arzuhalciler lobisi diye bir şey olsaydı Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda, o okuma yazma seferberliği asla gerçekleşmezdi bu ülkede. Kalkıp arzuhalciler derdi ki, bırakın biz daktilomuzla yazalım, aman insanlar okuma yazma öğrenmesin, derlerdi bunu. Yani şu an yapılan şey, şu an bir şekilde belli grupların gidip, aman bunları engelleyin biz buradan yeteri kadar geleneksel gelir elde edemiyoruz demesi tam olarak budur. İnsanların bu altyapıyı kullanarak yarının ekonomisini inşa etmesinin önüne geçmektir bu. Yani şu an yaşadığımız şey aslında 21. yüzyıla bir şekilde adapte olmayalım da ben 20. yüzyılda öğrendiklerimle geleneksel vaziyette para kazanmaya devam edeyim. Hani yakın zamanda çıkacaktır büyük ihtimalle artık e, televizyon ekranlarındaki o. Sıradan konvansiyonel belgesellerde de işte bir ustamız daha e, mesleğini sürdürüyor, gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Yani bazı işler belli dönemlerde artık nihayete ermeli ki onları, muadilleri, yenileri, inovatif e, çözümleri devralabilsin. Yani bu noktada baktığımızda ilerleminin önüne engel çekecek şekilde hani. Özellikle de toplumsal bir tartışmaya açılmadan geçirildi bu yasa. Çok hızlı bir şekilde geldi ve geçti. Yani kaç kişi acaba biliyordu mecliste bir yasanın yaklaştığını, komisyondan 13 saat gibi rekor bir sürede geçtiğini. Gerçi şeyde mecliste 13 saat bile sürmedi tartışmalar. İktidar vekilleri savunurken tam olarak neyi savunduklarını anladıklarını bile düşünmüyorum. Altına imzayı atanların acaba yasayı hazırladıkları e, esnada, yaptıkları görüşmelerde neler anlatıldı? Yani çok muallak bir şekilde e, hükümete taraftar olan gazeteciler çıktılar dediler ki mükemmel bir yasa geliyor, çok güzel bir yasa geliyor, her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak değil, pardon o Ekrem İmamoğlu'nun sloganıydı ama her şey <gülüyor> değil, çok dijital olacak, haklarımızı i̇şte, koruyacağız, vesairemizi koruyacağız. İyi de yani hakları korurken acaba bir sürü kişinin farklı haklarını, bir sürü kişinin ticari faaliyetlerini nasıl etkileyecek? Bu? hiç tartışılmadığını düşünüyorum ben bunu. Ve bomboş bir meclisle geçti. Bu korkunç bir görüntüydü. Yani Türk demokrasisi adına utanç dolu bir görüntüydü o. Gecenin saat 5'inde mecliste doğru düzgün sandalyeler dolu bile değil ve sabah karşı beşte muhalefetten e, vekiller kalkıp sansüre neden karşı durulması gerektiğini anlatıyorlar ve karşısında hükümetin e, vekilleri de Ak Parti'nin ve MHP'nin vekilleri de unutulma hakkı üzerinden aslında sıradan yurttaşların ne şekilde faydalanabileceğinden bahsediyor. Unutulma hakkı evet kesinlikle çok önemli bir hak. Avrupa Birliği bunu ilk tanıyanlardan bir tanesiydi. Sıradan bir yurttaş için çok kıymetli bir hak. Fakat Türkiye'de bu hakkı bu hakkı kullanacak olan kişiler sıradan yurttaşlar değil. Büyük bir ihtimalle. Ben yani tahminim odur ki Yusuf Yerkel'in Soma'da attığı tekmedir ilk kullanılacak olan e, hallerinden bir tanesi unutulma hakkında ama kaç kişi unutabilir bunu? Yani milyonlarca insanın hafızasına kazınmışken bu dijital toplumsal hafızanın silinme girişimi getirilen yasa. Çok merak ederdim ben zamanında kütüphanelerden e, kitaplar neden toplatılır diye. Hani zaten insanlar okumuş bunu zaten biliyorlar neden toplatılıyor ki diye. Çünkü bir sonraki kuşağa kalmasın istenen şeyler bunlar. Toplumsal hafızadan silinme, silinmesi için yapılan şeyler bunlar. Ve bu noktada aslında bir de olumlu bir örnekle ben bitirmek istiyorum sözlerimi. Geçen gün bir zincir halinde yazdım hatta bunu. Estonya'nın kalkınması benim için her zaman çok inanılmaz etkileyici bir hikayedir. Estonya, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Birkaç sene boyunca kendisine gelmeye çalıştı. Şimdi Estonya'nın bulunduğu yer Baltık bölgesi. Baltık bölgesi çok depresif bir bölgeydi bir noktada. Yani yıllarca istilalarla boğuşmuş, ondan sonra sefalete mahkum olmuş, bir şekilde kendini kalkındırmaya çalışmış, becerememiş, milli devrim yapmaya çalışmış, olmamış ve nihayet artık 90'larda bağımsız olmuş ve bu bağımsızlığın üzerine de kendi kendisini geliştirmeye çalışan küçücük ülkelerden oluşan bir bölge. Litvanya, Letonya, Belarus ve Estonya. Estonya bu diğer üç ülkenin ortasında vaha gibi adeta. Diğer üç ülkedeki insanları e, ziyaret ettiğim zaman, to- konuştuğum zaman bu ülkelerdeki iyi eğitimli insanlara soruyorum. Vizyonunuz nedir? Ne yapmak istiyorsunuz yaşamda? Ve aldığım en üst seviyedeki cevap İngiltere'ye gidip bir markette kasiyerlik yapacağım. Ondan sonra da bakacağım. İkinci bir üniversite okumayı planlıyorum şeklinde bir cevap. Yani... Beyin göçünü inanılmaz tetikleyen sistemler bunlar. Neden? Çünkü gençliğin vizyonunu e, öncülük edecek bir hükümet yok. E, buna dair bir kalkınma planı yok. Estonya'ya gittiğimizde bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Göç veren değil, göç alan bir ülke. Beyin göçünü kabul eden bir ülke. Ve inanılmaz şekilde atılımlar yapan bir ülke. Bunun sebebi de çok hızlı bir şekilde anlatacağım. 1996 yılında dijital devrim e, adı altında bir politika hazırlanıyor. Ve bunu, bunu öne siren e, politikacılar diyorlar ki, biz bu ülkeyi dijital bir şekilde kalkındıracağız, bilgisayar diye bir şey var, internet diye bir şey var ve biz genç kuşaklarımıza bunu öğreteceğiz, onlar da bizi bu ülkede e, çok daha ileriye götürecekler. Bu dendiği zaman ilk başta konvansiyonel diğer siyasetçiler alay ediyorlar ve bu siyaset uygulanmaya başlıyor, diğer devam eden hükümetler arka arkaya bunu da, devam ettiriyorlar. Gençlere kod yazımı öğretiyorlar. Gençlere diyorlar ki yeni girişimlerde bulunun, yeni hedefler koyun kendinize. Yetişkin nüfusuna aynı şekilde bilgisayar eğitimleri veriyorlar. Bugün baktığımızda Estonya dünyanın en üst düzey teknolojist, teknolojist ülkelerinden bir tanesi. Skype'ı ortaya çıkaran, şu an kullandığımız StreamYard'ın temellerinin atıldığı da ülke sayılabilir aynı zamanda. Ve sayısız e, girişimlerde bulundular. 400'ün üzerinde girişimci bir araya geldi geçen sene. Ve çok daha yeni şeyleri ortaya çıkarmak istediklerini belirttiler. Eurodik için 2017'de oradayken teknoloji bakanıyla da konuştuğumuzda o da benzer şeylere, şeylerden bahsetti. 20 yıl gibi kısa bir sürede Estonya Sovyet sonrasında depresif bir ülke olmaktan dünyaya öncülük eden bir teknoloji devi haline geldi. 1.3 milyon nüfusla. Ve bu pozitif e, hikaye beni her zaman etkilemiştir. Neden benzer bir hikaye aynı şekilde Türkiye'de yazılmasın? Hem de 80 milyonluk bir nüfusla. 96 yılında Estonya bilgisayar eğitimi vermeliyiz derken, 96 yılında Türkiye'de bilgisayar laboratuvarları kurulmuştu. O bilgisayarlar alındı, kapalı laboratuvarlara koyuldu, üstüne kilit vuruldu. Ve o eğitimi 90'larda, en azından ben kendi okuduğum okulda almadım. Bilgisayarlar oradaydı ama. Estonya'da bu eğitim verildi. Estonya bu olanakları kullandı. O kilidi vurmanın hiçbir manası yok. Gelişmek istiyorsak bu gördüğümüz dijital olanakları altyapı olarak kullanıp katma değerli bir ekonomiye yönelmeliyiz. Yani buradaki nimetlerden faydalanıp yeni e, şeyler yaratmalıyız. Yani o şeylerin ne olacağını tam bilmiyoruz. Dünyanın en büyük taşımacılık filosu Uber'in bir tane taksisi yoktu. Dünyanın en büyük oteli Airbnb'nin bir tane odası yoktu. Ve yani Türkiye'den çıkacak olan şey, Türkiye'yi kurtaracak olan şey daha doğrusu bu şekilde inovatif bir fikir. Ve bunun önünü açması gereken hükümet maalesef bunu tamamen baltalayacak olan kısıtlayıcı, dijital korumacı bir yasaya imza attı. Artık bu yasanın e, geriye döndürülebilmesi için ne yapılması gerektiğini bence düşünmeliler.
0: Peki.
1: Kesinlikle.
2: Kesinlikle. Evet.
0: Enes, e, ne demek istersin? Bir ses yankı var
1: galiba. Evet, ben de son bir şey ekleyeyim. Şimdi e, kendi sesini duyuyorum. Da. Evet, şimdi Beri senden Gürkan'dan giydim, sanırım. Kapattım Gürkan'ın mikrofonunu. E, şimdi son kısa bir şey ekleyeyim. Yani belli ki bu yasa İlk başta Twitter'ı vuracak. Çünkü Twitter'ın dediğim gibi ne ofisi ne temsilcisi ne de işte veri paylaşımı vesaire yok Türkiye ile. Ve yani Facebook, Instagram'ı daha sonra vurur büyük ihtimal. YouTube'u da ben biraz bekleyeceklerini düşünüyorum. Yani bunu yasayı geçirdiler ama bu en nihayetinde bir silah. Belki hemen kullanmak istemeyecekler ama bu arada benim tavsiyem herkesin bir B planı yapması. biz de Antaklubi 1984 olarak en azından şimdilik bir Telegram kanalı oluşturduk videonun altında da linkini görebilirsiniz en azından Telegram kanalımıza üye olabilirseniz oraya katılabilirseniz oradan size Twitter'da yaptığımız her duyuruyu mutlaka oradan da yapacağız bizden haberlere daha rahat erişebilirsiniz son olarak ben bunu söyleyeyim ve bu yasanın belki de hiç uygulanamayacağı ve daha hiç uygulanmayacağını umarak sözlerimi bitireyim. Çünkü daha önce de çeşitli girişimler olmuştu ama uygulanmadı veya uygulanamadı. Belki bu da öyle olur diyelim. Ümidim yok ama en azından <gülüyor> böyle umutlu bir şekilde bitirmiş olayım.
0: İkinize de çok güzel bir program oldu. İzleyenlere de çok teşekkür ederim. Haftaya Görüşmek üzere yeni bir konuyla yeni konuklarla görüşmek üzere diyelim.